0: Hola, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Benjamín Martínez. Hoy, 11 de diciembre, hermanos, vamos a estar meditando en Proverbios, capítulo 23, del versículo 1 al versículo 16. Como título, este devocional lleva enseñanzas sabias y corrección. Te invito a que pauses este audio y que le pidas a Dios que él sea el que hable a tu vida a través de este devocional. Si ya los hecho así, entonces acompáñame a escuchar lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice así.
1: Cuando te sientes a la mesa de un gobernante, fíjate bien en lo que te sirven. Si eres de buen comer, ponle un cuchillo a tu garganta. No desees todos los manjares, porque tal vez tenga la intención de engañarte. No te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Las riquezas... Desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, porque les saldrán alas y se irán volando como las águilas. No aceptes comer con los tacaños ni desees sus manjares. Están siempre pensando cuánto cuesta. Come y bebe, te invitan, pero no lo dicen con sinceridad. Vomitarás lo poco que hayas comido y se despreciarán tus cumplidos. No gastes saliva con los necios, porque despreciarán hasta el más sabio consejo. No engañes a tu vecino cambiando de lugar los antiguos límites de propiedad, ni te apropies de la tierra de huérfanos indefensos. Pues el Redentor de ellos es fuerte. Él mismo levantará cargos en tu contra. Entrégate a la instrucción. Presta suma atención a las palabras de conocimiento. No dejes de disciplinar a tus hijos. La vara de castigo no los matará. La disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. Hijo mío, si tu corazón es sabio, mi propio corazón saltará de alegría. Todo mi ser celebrará cuando hables
0: con rectitud. Muy bien, hermanos, pues vamos a estar meditando a través de estos versos de la Biblia. Bien, hermanos, mire, vemos aquí que el punto central de este pro proverbio es que debemos de, de tener cuidado cuando comamos con una persona importante o influyente, porque esta puede tratar de querernos sobornar. Siempre, hermanos, alguien así, nada bueno puede salir de una comida así. Todos, hermanos, hemos eh, escuchado de gente que ha ganado millones de dólares y luego lo ha perdido todo. Hasta la persona promedio puede gastar una herencia o un cheque a la velocidad de un relámpago y tener muy poco que mostrar por ello. Por eso, hermanos, no debemos de desperdiciar nuestro tiempo persiguiendo tesoros terrenales que son efímeros, hermanos. Por el contrario, debemos de acumular tesoros en el cielo. De ahí, hermanos, tales nunca se perderán. Hermanos, en Lucas 12, 33 y 34 dice, Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoros en los que los cielos que no se agoten. Donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermanos, vemos aquí en estos versos que hay un lenguaje gráfico y es porque el, el escritor hermanos nos advierte que no debemos envidiar el estilo de vida de los que se han enriquecido mediante hacer tacaños hermanos y mediante a ejercer la miseria sobre otros ni tampoco debemos de ganar su favor tratando de adularlos su amistad siempre será falsa si nosotros conseguimos su amistad de esa forma solo lo usarán para su propio beneficio y nos estarán utilizando para hacerlo eh, de una forma muy sutil Y que nosotros eh, simplemente le seamos útiles para los objetivos que ellos tienen. Ahora aquí hermanos en el verso 10 y 11 se, hace, se usa un, un, un término que es el término defensor o redentor. Y es que aquí hermanos se refiere a alguien que tiene que volver a comprar a un pariente que ha caído en la esclavitud. O aceptar, hermanos, la obligación de casarse con la viuda de un miembro de la familia. Esto, por ejemplo, nos vemos una historia similar en Ruth 4, del versículo 3 al 10. También, hermanos, a Dios se le llama Redentor, pues Él li libera a su pueblo de la esclavitud del pecado. En Éxodo 6:6 dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de el, su servidumbre y os re, redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y en Job 19.25 dice, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Nosotros hermanos necesitamos entender que Jesús es nuestro Redentor. Es el que nos de, defiende. Su brazo fuerte está poderoso y se levanta a nuestro favor. Ahora hermanos, la mayoría de los que desean obtener la, la sabiduría son los que están dispuestos a huir. Escuchar a otros hermanos es una señal de sabiduría, no de debilidad. La gente dispuesta a escuchar sigue aprendiendo y creciendo a través de su vida. Si nosotros rechazamos, encerramos en nuestros es, es, esquemas, siempre, hermanos, lograremos expandir los límites de nuestro conocimiento. Hermanos, nosotros tenemos que comenzar a oír y a escuchar los consejos. No seamos renuentes y pensemos que todo lo sabemos o que de todo tenemos nosotros conocimiento hermanos es indispensable también en nuestra vida hermanos la disciplina y aquí hermanos vemos que este tono sombrío de la disciplina se compensa por el efecto expresado hermanos desde el versículo 15 hermanos sin embargo Muchos padres son totalmente racios a disciplinar a sus hijos. Algunos porque dicen que temen dañar la relación que sus hijos se resisten o resientan y se enojen con ellos. O que ellos piensen que puede frenar el desarrollo de ellos mismos o de sus hijos. Sin embargo, hermanos, la corrección no matará a los hijos, sino que los previene de imprudencias que sí los pueden matar. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que corregir a nuestros hijos, hermanos, y le libraremos, hermanos, eh, del alma del se, Seol. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que hacerlo, porque así la palabra de Dios lo dice. Muchos dicen que es un daño psicológico el que se les da a ellos cuando se les corrige con vara, pero si esto fuese así no estuviera hermanos implícito en la palabra de Dios en este tiempo. Mire, Dios salvó a la antigua Asia Occidental de una gran hambruna, convirtiendo a José en gobernador de Egipto. -E -E Lo que alegra hermanos a Dios es salvar vidas, incluyendo la vida del corazón y del alma, no solo la vida física. Por eso hermanos, nuestros hijos deben cumplir con esa misión. Por eso, la lección de los padres no debe ser, ojalá que estudies mucho, que puedas ganar mucho dinero y recibas el reconocimiento social y vivas feliz y cómodo. Por lo contrario, los padres debemos de decir, ojalá que estudies mucho y te conviertas en una persona que alcance vidas y alegra a Dios cumpliendo su misión con profesionalismo y que influye positivamente en la sociedad para que sea un lugar más hermoso y cálido. Para mí, ese debe ser una vida hermosa y verdaderamente feliz. Pero esto, hermanos, para que se pueda hacer, los padres debemos de ser el ejemplo a seguir de nuestros hijos. Por lo tanto, cuando hablemos del futuro con nuestros hijos, preguntémosle, ¿A través de qué trabajo te gustaría agradar a Dios? ¿Sobre quién puedes ejercer una influencia positiva y darle esperanzas? ¿Cómo te gustaría invertir el dinero que ganaste en la sociedad? Y tengamos un momento para compartirlo. Oremos a Dios para que podamos nosotros tomar la determinación de vivir con alegría de Dios y que podamos ser padres e hijos que ofrecen esta decisión a Dios y reciben la recompensa que Dios les ha dado. Hermanos, para este devocional debemos de meditar por lo menos en dos cosas. Primero, ¿cómo podemos dominar la codicia de nuestro corazón? A lo mejor hay codicia en nuestro corazón y retenemos eh, lo que Dios nos ha dado. Porque todo lo que nosotros tenemos ha sido de parte de Dios. Por eso hermanos, nosotros tenemos que renunciar a la codicia y pedirle a Dios que nos dé un corazón dadivoso para que el Señor abra las ventanas, siga abriendo las ventanas de los cielos sobre nuestra vida y podamos bendecir a otros. También nosotros para reflexionar tenemos que preguntarnos cómo corregimos a nuestros hijos de manera que en nuestros hijos, siendo la siguiente generación, piensen y hablen con rectitud según conforme a la palabra de Dios. Debemos nosotros vivir cada día esperando que Dios sea el que obre pero si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos ellos no tendrán un resultado positivo para poder agradar a Dios en el futuro así que vamos a hacer una oración a Dios en este tiempo padre en esta hora nos estamos acercando a ti señor señor para que tú señor oigas nuestra oración y tengas misericordia señor de nuestra vida y de esta generación que tiene como meta las riquezas Señor enséñale Señor cuál es el propósito verdadero de su vida inclino Señor eh, nuestro oído Señor a tu palabra que es la que nos guía a la justicia ayúdanos Señor a no codiciar nada que fuese injusto y a tener dominio propio ayúdanos a compartir con otros con el corazón de Dios Padre y así acumular tesoros en el cielo y no en esta tierra. Oh Dios, gracias por tu infinita bondad y misericordia para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos Dios. Amén. Muy bien hermano, Dios te bendiga. Espero eh, que me acompañes mañana en un devocional más. Bendiciones.